0: Die Kosten steigen, die Inflation ist auf einem nie dagewesenen hoch und selbst die Politik versucht hier finanziell zu unterstützen mit einer Steuervergünstigung für Unternehmen. Allerdings bieten nicht alle Unternehmen die sogenannte Inflationsausgleichprämie in Höhe von 3000 Euro an. Ergo, du musst selber ran, um auch im nächsten Jahr finanziell gut dazustehen. Es wird Zeit für eine Gehaltserhöhung und wie du das machst, das zeige ich dir jetzt. Berufsoptimierer – Dein karriere -Podcast. Hier hörst Du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen bzw. willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Bastian Hughes, ich bin der Gründer von Berufsoptimierer und bis 2017 war ich im Recruiting, in Konzern und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. Seit fünf Jahren oder nee, seit über fünf Jahren, hoste ich jetzt diesen Podcast und freue mich auf die heutige Folge mit dir. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es raushört, ich habe ein besseres Podcast-Equipment, ein neues Podcast-Mikrofon und ich hoffe, auch das ist wieder ein neuer Ohrenschmaus für dich. Aktuell habe ich viele Coachings zum Thema Gehaltsverhandlung. Menschen, die sagen, hey, Bastian, in Q1 steht mein Mitarbeitergespräch an und ich möchte endlich mehr Geld rausholen. Ich habe neulich eine Sprachnachricht bekommen über zehn Minuten, wo jemand sich darüber aufregt, dass sie einfach mehr Geld haben möchte und ich weiß, wie das gehen soll. Und durch diese ganzen steigenden Kosten und die Unsicherheit, die sich dadurch ja auch breit macht, habe ich mir gedacht, hey, ich mache einfach mal eine Folge für dich, um dich dabei zu unterstützen, dass die nächste Gehaltsverhandlung auch für dich erfolgreich wird. Was erwartet dich heute? Also, ich habe dir eine aktuelle Studie mitgebracht, wie Menschen zu mehr Gehalt kommen. Dann sprechen wir darüber, wann solltest du mehr Gehalt fordern und wie viel kannst du fordern? Ich gebe dir Tipps, wie du dich auf die Gehaltsverhandlung im Personalgespräch vorbereitest und dann, wie du ins Gespräch gehst. Wir haben wieder eine neue Frage aus der Community und dieses Mal gab es eine Nachricht von Marco via WhatsApp und er möchte wissen, wann denn der beste Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist. Okay, ich würde sagen, wir legen los mit einem faktenorientierten Warm-up. Und vorweg schon mal ganz spannend, die Studie hat gezeigt, dass es in den seltensten Fällen dazu führt, mehr Gehalt zu bekommen, wenn du gute Leistungen erbracht hast oder Projekte erfolgreich abgeschlossen hast. Das heißt also, auch wenn du beruflich zu den Menschen zählst, die immer richtig viel Gas geben, ist die Wahrscheinlichkeit, ein höheres Gehalt dadurch zu bekommen, relativ gering. Und natürlich ist das absolut gerechtfertigt und nachvollziehbar, aber... Sich darauf zu verlassen, dass deine Chefin, dein Chef sieht, wie viel du leistest und dadurch gerade besonders spendabel ist, das kannst du direkt mal auf seinem Kopf streichen. Deswegen der Tipp, den ich dir geben möchte, bevor wir jetzt gleich in die Studie einsteigen, ist, warte nicht darauf, dass deine Chefin, dein Chef auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast total viel geleistet, ich gebe dir jetzt mal mehr Gehalt. Du musst selber auf deine Chefin, auf deinen Chef zugehen, denn eine automatische Gehaltserhöhung gibt es in den meisten Fällen eigentlich nur bei Tarifverträgen. Ich meine, vielleicht hast du es mitbekommen, vor kurzem in den Nachrichten waren ja auch die Streiks von der IG Metall, die haben jetzt eine zweistufige Gehaltserhöhung rausgeholt und da mussten die Mitarbeiter streiken ja, aber sie mussten keine Einzelgespräche mit ihren Vorgesetzten führen und darüber sprechen, was sie alles wunderbares geleistet haben und übrigens Fun Fact, anders als und das wirst du heute hier in dieser Podcast Folge lernen, anders als den Ansatz, den ich dir heute hier mitgebe, wo du über Leistung und über, über Benefits und Mehrwert fürs Unternehmen sprichst, ist es ja bei einer Verhandlung im Rahmen eines Tarifvertrages Selten der Fall, dass man über Leistung spricht, sondern man spricht über gestiegene Kosten, man spricht über Inflationsausgleich und da haben es Menschen natürlich auch einfacher in solchen Fällen. Die Kehrseite der Medaille, Menschen, die in Tarifverträgen sind, können seltener durch gute Leistung und durch eine gute Argumentation, nachdem sie diese Podcast-Folge gehört haben, Klar, es gibt verschiedene Stufen in diesen Tarifverträgen und da kann man dann möglicherweise aushandeln, dass man auf eine höhere Stufe gesetzt wird oder dass man vielleicht eine außertarifliche Sondervergütung bekommt. Aber diese Sondervergütungen, ja, die sind eigentlich eine Seltenheit. Bei der repräsentativen Befragung unter 1000 Büroangestellten kam heraus, dass 34% Prozent der Befragten ein höheres Gehalt durch einen Jobwechsel rausgeholt haben. Das ist auch für die meisten Menschen so der schnellste Weg. 16% der Befragten haben mehr Gehalt durch einen internen Stellenwechsel oder eine Beförderung erhalten und genauso viele haben eine Gehaltserhöhung bekommen, weil es eine unternehmensweite Gehaltserhöhung gegeben hat und quasi alle ein paar Prozent mehr bekommen haben. 11% der Befragten, bei denen erhöhte sich der Verdienst durch einen neuen Tarifvertrag und nur jeder Zehnte übrigens bekam mehr Geld, weil sich das Unternehmen positiv entwickelt hat. Und jetzt kommt's. 9% der Befragten haben durch Zielerreichung ein höheres Gehalt rausgeholt, 6% durch zusätzlich übernommene Aufgaben, 8% aufgrund der Beschäftigungsdauer und nur 4% bekamen mehr Geld, weil sie einen neuen Vorgesetzten bekamen. Was sagt uns jetzt diese Studie? Hm. 9% der Menschen haben ein höheres Gehalt bekommen aufgrund von guten Leistungen das sind ja total wenige. Und das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Denn wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann wahrscheinlich, weil du denkst, oh mein Gott, ja, ich will mehr Geld, aber wie soll ich das machen? Und oh, ich bin da vielleicht auch zu schüchtern und zu zurückhaltend Und die Kollegin, der Kollege aus der Nachbarabteilung, die rocken das immer so durch. Aber ich kann das nicht. Ich bin da viel zu zurückhaltend Und so denkt tatsächlich der Großteil unserer Gesellschaft. Und deswegen ist dieser Prozentwert auch so niedrig. Was also bedeutet im Umkehrschluss, der Großteil der Menschen, die viel Geld bekommen, bekommst, weil irgendjemand von außen sagt, du bekommst jetzt mehr Geld, aber ne, wenn du keinen Tarifvertrag hast, ist das relativ selten der Fall. Die wenigsten trauen sich, eine Gehaltserhöhung anzusprechen. Und wenn du das jetzt weißt, durch diese Studie, dann weißt du auch, dass es in deinem Team Menschen gibt oder der Großteil der Menschen gibt, die sich gar nicht trauen, eine Gehaltserhöhung anzusprechen. Und das ist wiederum ein großer Vorteil für dich. Sprechen wir nun darüber Wann solltest du mehr Gehalt fordern und wie viel? Für die, die gerade ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, Leute, im Arbeitsrecht gibt es keine festen Zeiten für Gehaltsverhandlungen und du hast auch kein Recht darauf. Ja, also falls du jetzt sagen solltest, es ist mein Recht, uh, jedes Jahr eine Gehaltserhöhung zu bekommen, wenn das zum Beispiel nicht in den Betriebsvereinbarungen festgehalten ist, nein, dann ist es nicht dein Recht. Und deswegen besteht auch kein Anspruch auf eine Gehaltserhöhung. Aber es gibt gewisse Zeitpunkte, an denen eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist. Und diese sind beispielsweise, wenn du deine Probezeit erfolgreich hinter dich gebracht hast, ein befristeter Vertrag ausläuft, das jährliche Mitarbeiterinnengespräch ansteht, wenn ein Befristeter zu einem unbefristeten Vertrag wird oder wenn du eine Beförderung erhalten hast. Ganz wichtig, für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade in der Verhandlung stecken und ganz am Anfang ihres Jobs sind, es ist immer cleverer, schon im Vorstellungsgespräch eine Gehaltsstaffelung auszuhandeln, weil dann musst du dieses Gespräch nach einem Jahr beispielsweise gar nicht führen. Wenn sich zum Beispiel aber auch in deinem Aufgabenbereich etwas verändert hat, wenn du einen neuen Tätigkeitsbereich zugewiesen bekommen hast oder eine interne Versetzung ansteht, auch dann ist es möglich, darüber zu sprechen, wie ein höheres Gehalt aussehen kann. Aber, ganz wichtig und klassischer Anfängerfehler, Du solltest jetzt nicht nach jedem gelungenen Projektabschluss oder nach jeder extra Aufgabe, die du angenommen hast, zu deiner Chefin oder deinem Chef rennen und sagen, hey, hier, ich habe jetzt hier diese Aufgabe übernommen, jetzt möchte ich mehr Gehalt dafür sehen. So funktioniert das nicht. Es gibt einen gewissen Zeitraum, ab wann du nach einer Gehaltserhöhung fragen kannst. Klären wir aber vorweg, wie viel kannst du überhaupt fordern? Also, wenn sich nicht so viel getan hat, dann sind ungefähr drei bis sieben Prozent pro Jahr möglich oder nach einem Jahr möglich. Ganz wichtig, hier schon mal ein kleiner Profi-Tipp. Dadurch, dass es ja eine Gehaltsverhandlung ist, solltest du natürlich nicht mit den 3 oder 7 Prozent ansetzen, sondern mit mindestens 10 Prozent, weil du davon ausgehen musst, dass du runtergehandelt wirst. Und gab es jetzt eine Beförderung oder einen Aufstieg in eine Führungsposition oder in eine Funktion mit mehr Verantwortung, dann sind durchaus 10 bis 15 Prozent mehr Gehalt drin, aber auch hier wieder ne, der Profi-Tipp, setz jetzt nicht bei 10 oder 15 an, sondern bei 20 Prozent, weil dann sind die Chancen größer, dass du letztendlich dein gewünschtes Gehalt bekommst. Wie du das in der Praxis für dich aus was, dazu sage ich gleich was. Grundsätzlich gilt dass du seit dem letzten Gespräch, seit dem letzten Personalgespräch oder seit der letzten Gehaltserhöhung neue Aufgaben übernommen hast oder anspruchsvollere Aufgaben übernommen hast. Und daher ist es immer wichtig, diesen Status Quo, ne, wo es dann mehr Gehalt gegeben hat oder wo du in deinem Job gestartet bist, in Form einer Stellenbeschreibung festzuhalten. Und ja, meistens hat die Personalabteilung eine Stellenbeschreibung. Die solltest du aber kennen, damit du eben sagen kannst, okay, das sind die Dinge, zu denen ich eingestellt worden bin und jetzt ein Jahr später haben sich die und die Dinge dadurch ergeben und die und die Projekte und dadurch hat sich mein Aufgabenfeld erweitert und genau deswegen muss das Gehalt entsprechend jetzt auf dieses Level angepasst werden. Bevor wir jetzt gleich über die Vorbereitung der Gehaltsverhandlung sprechen, du erinnerst dich an die Studie, es ist ganz wichtig, dass du den ersten Schritt machst, du musst deine Chefin, deinen Chef ansprechen, dass du ein Personalentwicklungsgespräch haben möchtest, beziehungsweise, dass du gerne über ein höheres Gehalt sprechen möchtest. Die werden niemals oder in den seltensten Fällen von sich aus auf dich zukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch traust, diesen Schritt zu gehen. Okay, kommen wir jetzt zu Schritt 1 im Rahmen der Vorbereitung der Gehaltsverhandlung für das Personalgespräch. Ganz wichtig, du brauchst eine kluge Strategie. Warum ist das wichtig? Nun, auch wenn du dich mit deiner Chefin, deinem Chef super verstehst, ja. Ihr habt ein tolles Verhältnis. Du warst letzte Woche auf der Grillparty eingeladen. Ihr hattet ein tolles Offside, wo ihr euch äh, in dem, in dem Haus de eurer Chefin, eurem Chef getroffen habt, alle zusammen. Bei Geld hört die Harmonie auf. So. Und alle Harmoniemenschen, die jetzt hier zuhören, Disharmonie ist bei einer Verhandlung vorprogrammiert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du das bisher nicht angegangen bist, weil du es dir nicht verscherzen wolltest. Aber wenn du das Ganze professionell, sachlich und strategisch gut angehst, dann wirst du erfolgreich sein und dann wirst du auch merken, dass sich das im Job viel weiterbringt. Es geht also nicht darum, lieb Kind zu machen oder beste Freunde zu werden. Es geht darum, für deine Leistung angemessen bezahlt zu werden, weil du es wert bist. Hier so ein kleiner Praxistipp, so auch aus meiner täglichen Arbeit. Versuche den Fokus auf das Ziel und weniger auf die Harmonie zu legen. Okay, Ziel, mehr Gehalt. Ja, dadurch wackelt vielleicht so ein bisschen die Harmonie, aber wir werden uns ja nicht grundsätzlich schlecht verstehen. Und das Gute ist, du verscherzt es dir nicht, wie gesagt, wenn du strukturiert bleibst, wenn du sachlich bleibst und wenn du gute Argumente parat hast. Und wir schauen uns gleich an, wie du das machst. Der wichtigste Tipp, den ich meinen Coachees auch immer gebe, wenn sie sagen, hey Bastian, nächstes Quartal ist das Mitarbeitergespräch, ich will mehr Gehalt rausholen, dann sage ich denen, hey, leg jetzt schon ein Erfolgstagebuch an. Das ist im Prinzip eine Auflistung der Dinge, die gut funktionieren, die du erfolgreich zum Abschluss gebracht hast und die du dann eben brauchst für die Gehaltsverhandlung. Und weißt du, was das Coole an einem Erfolgstagebuch ist? Und vor allem, wenn du jetzt schon anfängst, wenn jetzt deine Chefin nächste oder übernächste Woche kommt mit Mitarbeitergespräch, Da musst du nicht noch fieberhaft überlegen, was deine Argumente sind, sondern du kannst einfach ein paar Tage zurückblättern, ganz entspannt kannst sagen, okay, das sind die Highlights, ja, das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall platzieren möchte, um mehr Geld rauszuholen. Und hey, ich bin ja immer so ein Riesenfreund von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Was macht das mit dir, wenn du für dich dokumentiert hast, was du schon alles in dem Jahr gerockt hast? Das klingt jetzt zwar ein bisschen aufwendig, aber im Grunde genommen ist es einfach nur ein kleines Notizbuch, in dem du ein paar harte Fakten und Argumente für mehr Geld sammelst und dann wird dir die Verhandlung auch wesentlich leichter fallen. So, und wenn du jetzt dieses Tagebuch anfängst und da sitzt und sagst, boah, ey, was, äh, was sind denn Erfolge? Keine Ahnung, das muss ich erstmal überlegen. Kommen hier erstmal ein paar Leitfragen. Hast du neue Kunden gewonnen? Konntest du irgendwo Kosten einsparen? Welche Leistungen und Erfolge waren besonders groß, die du vielleicht im Team realisiert hast, die du alleine realisiert hast? Welche Projekte hast du erfolgreich gemanagt? Gibt es Prozesse, die du verbessert hast, die sichtbar sind und wo die Mitarbeitenden es einfacher haben? Hast du dich vielleicht auch weitergebildet und bist jetzt kurz vor Ende deines dualen Studiums? Du warst beispielsweise bei mir. Ich hatte meinen ähm, betriebswirt äh, berufsbegleitend gemacht. Und als es kurz vor Ende des Studiums war, habe ich gesagt, hier, ne, Papa hat jetzt die Bonbons, ich bin jetzt hier voll der Studierte, ich will jetzt mehr Geld haben. So, Und Das war natürlich nicht so eine coole Argumentation, da war ich auch nicht so gut vorbereitet. Aber es ist ein wichtiges Argument, warum du jetzt ein höheres Gehalt bekommen solltest, weil wenn das Unternehmen, und das ist ganz wichtig, das war bei mir der Fall, ne, wenn du das privat machst, hm, aber wenn das Unternehmen in dich investiert und das Studium für dich bezahlt, dann erhofft sich das Unternehmen ja auch für sich in der Zukunft, einen höheren Mehrwert durch dich und durch deine bessere Qualifikation. Und genau deswegen ist das ein wichtiges Argument für ein höheres Gehalt. Dann vielleicht noch, wie haben sich deine Leistungen seit der letzten Gehaltsverhandlung gesteigert? Und ganz wichtig, das ist die Nummer eins Frage, die du dir immer stellen solltest. Wie profitiert dein Arbeitgeber bzw. deine direkte Chefin, dein direkter Chef von dieser Gehaltserhöhung, von dieser Gehaltssteigerung? Weil Menschen tun in den meisten Fällen immer nur dann Dinge, wenn sie für sich selber den Mehrwert erkannt haben. Deswegen bitte geh jetzt nicht naiv in diese Gehaltsverhandlung rein, wie ich das schon mal bei, einer, bei einem Kollegen erlebt habe damals und komm mit Argumenten wie gesteigerte Inflation, private Kosten, geplante Anschaffungen, Kinder sind auf dem Weg, Kollegenvergleiche ganz schlecht, mehr Stress oder worst case die Kündigungsdrohung. Also, jetzt hast du ein paar Leitfragen an die Hand bekommen, hast auch ein paar Tipps bekommen, wie du es nicht machen solltest. Kommen wir zu Schritt 2. Wie viel soll es denn sein? Wir haben gelernt 3 bis 7 Prozent, wenn sich ein bisschen was verändert hat und du ein paar neue Aufgaben bekommen hast, oder 10 bis 15 Prozent, wenn du eine neue Funktion übernommen hast oder eine Beförderung hattest. Ganz wichtig zu wissen. Und das ist so ein unternehmerisches Ding und auch irgendwie ein bisschen nervig manchmal für für einen selber, aber in Gehaltsverhandlungen werden in der Regel Prozentwerte verhandelt und keine absoluten Zahlen. Das heißt also, wenn dein Gehalt aktuell bei 4000 Euro brutto lag, und du verhandelst übrigens auch immer brutto, niemals netto, und du möchtest jetzt 10% mehr Gehalt haben, dann würde dein Gehalt in Zukunft bei 4400 Euro liegen, aber, und jetzt kommt hier diese Technik, die ich sehr gerne meinen Coachees mit an die Hand gebe, wenn sie sich auf die Gehaltsverhandlung vorbereiten, und zwar ist das die Min-, Good- und Love-Technik. Deine Mindeststeigerung, sagen wir mal, ist vielleicht 3%. Okay, das ist so, da, da, wenn du da rausgehst, dass du, okay, ich habe mindestens ein bisschen was rausgeholt, mir geht's gut. good sagen wir mal, sind so die 7%. Ja? Das sind die 7%, wo du sagst, hey, ja, cool, jetzt habe ich erstmal wieder so ein bisschen was für mich und ich bin auch stolz drauf, ist ein gutes Ziel. Und Love könnte zum Beispiel die Steigerung von 15% sein. Quizfrage. Mit welcher Steigerung gehst du jetzt ins Gespräch? Genau. Du gehst mit den 15% ins Gespräch, weil, wie gesagt, du wirst sowieso handeln und im besten Falle, wenn du 15% aufrufst, Bewegst du dich vielleicht bei 10 oder 12? Hey, und das ist mehr, als du bei Good für dich ausbaldowert hast. Und das ist natürlich schon mal eine richtig coole Steigerung. Schauen wir uns jetzt an, wie gehst du ins Gespräch? Und ich habe das der Struktur halber, weil du ja nur den auditiven Kanal hast, aufgeteilt nach vor dem Gespräch und im Gespräch. Vor dem Gespräch ist also quasi auch so der Moment, wo es jetzt darum geht, diesen Termin einzutüten. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist, hey Chef, hör mal, ich hatte schon lange keine Gehaltserhöhung mehr, wie sieht's aus? Wollen wir uns mal hinsetzen? Kannst vergessen. Ne? Oder auch, ähm, hör mal, äh, ich habe gesehen, dass diese Glinde viel mehr verdient als ich. Da müssen wir drüber reden, so geht's nicht. Funktioniert nicht. In den meisten Fällen stößt du auf taube Ohren, weil dann gibt's Argumente wie, naja, die Person ist ja auch besser qualifiziert, sie hat mehr Berufserfahrung, äh, sie macht noch Sonderprojekte, ähm, was auch immer, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir Gründe erarbeitest und die hast du ja schon in deinem Erfolgstagebuch gesammelt. Jetzt geht es darum, diesen Termin zu finden, diesen Termin zu vereinbaren und am also am einfachsten machst du das so, indem du auf deine Chefin deinen Chef zugehst und sagst, du möchtest gerne einen Termin vereinbaren, um darüber zu sprechen, wie deine Zukunft im Unternehmen aussieht. Ganz wichtig, auch hier wieder, ne, Initialzündung muss von dir kommen, du musst auf deine Chefin, deinen Chef zugehen und wir haben es ja in der Studie gelernt, ne? dass nur 9% der Befragten tatsächlich eine Gehaltssteigerung durch bessere Leistungen bekommen haben, das liegt daran, wie gesagt, dass die wenigsten sich trauen und du hörst ja diesen Podcast, du hast also quasi schon diesen ersten Schritt in deinem Kopf getan, du hörst diesen Podcast, weil du sagst, okay, I can do this, also, Chefin ansprechen, du möchtest gerne über deine Entwicklung sprechen, dafür einen Termin vereinbaren, damit ihr euch entsprechend vorbereiten könnt. Und jetzt ganz wichtig, und das erlebe ich voll oft in kleineren Unternehmen, dann sagt die Chefin, der Chef, weißt du was, äh, willst du mehr Geld? Pass auf, lass uns doch kurz reden, äh, ne? mehr geht sowieso nicht, siehst ja, was los ist. Mm -mm. Lass dich davon überhaupt nicht beeinflussen, sage... Nein, ich möchte gerne, dass wir einen Termin vereinbaren, dass wir darüber sprechen. Ich möchte mich entsprechend darauf vorbereiten. Wie sieht's aus in zwei Wochen, Mittwoch, 17 Uhr? Passt das für dich? Ganz, ganz wichtig. Denn denk daran, und deswegen versuchen Chefinnen und Chefs das auch ganz gerne, es gibt Trainings, Coachings und Seminarangebote, in denen Chefs auf solche Situationen geschult werden. Ich meine, du hörst dir ja jetzt gerade hier diesen Podcast an, um zu lernen, wie du ein höheres Gehalt rausholst. Glaube mir, da draußen gibt es Podcasts für Führungskräfte, in denen die Leute lernen, wie sie ihren Mitarbeitern nicht mehr Geld zahlen. Ja, also deswegen kannst du davon ausgehen, dass natürlich auch Chefinnen und Chefs entsprechend vorbereitet sind. Und in der Regel haben die diese Gespräche schon viel häufiger geführt als du. Deswegen ist es wichtig, dass du dir einen Termin geben lässt und ihr euch dann in Ruhe zusammensetzt. Ganz wichtig nochmal Mindset, okay? Der Gesprächstermin steht an, es ist kurz davor, dir geht wahrscheinlich die Sause. Ganz wichtig, es ist eine Situation, wo es darum geht, darüber zu sprechen, dass du mehr Gehalt bekommst. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu erbetteln, sondern es geht darum, für deine Leistung angemessen bezahlt zu werden. Du bist in diesem Unternehmen, du bist damals ausgewählt worden für dieses Unternehmen, weil man davon überzeugt ist, dass du einen guten Job machst. Und ist die Probezeit vorbei und du bist immer noch da? Ja, warum denn? Doch nicht, weil du so nett bist oder so gut aussiehst. Nein, weil du Leistung bringst, weil du erfolgreich bist, weil du Dinge vorantreibst. Und weil du verdammt nochmal diesen Podcast hörst, weil den hören natürlich auch nicht ganz Deutschland, wäre großartig, dann hätten wir ganz andere, dann würden wir ganz woanders stehen, Du bist jemand, der mehr will. Du bist jemand, der sagt, okay, ich weiß, ich bin dafür verantwortlich und genau deswegen hörst du diese Podcast-Folge und genau deswegen wirst du das Ding rocken. Davon bin ich überzeugt. Okay, du bist jetzt im Gespräch, komm direkt zur Sache, okay? Du sitzt in diesem Termin, sprich an, du möchtest über deine Leistung des vergangenen Zeitraums sprechen, präsentiere jetzt deine Leistung und wenn du fertig bist, warte ab, was dein Gegenüber sagt. Schweigen ist ganz, ganz wichtig. Dann wird irgendeine Reaktion kommen, ja, okay, ja, und worauf willst du jetzt hinaus? Jetzt sprichst du an, was du konkret verdienen möchtest. Und es ist wichtig, dass du das erste Angebot machst, denn was dabei wirkt, ist der sogenannte Ankereffekt. Um den Wert einer Sache bemessen zu können, sucht unser Gehirn nach Vergleichswerten. Also sagst du, und aus diesen Gründen wünsche ich eine Gehaltsanpassung und halte 20% für fair. Und dann wieder, schweigen, Klappe halten, okay, ganz wichtig. Und hast du gemerkt, was ich gesagt habe? Ich habe nicht Gehaltserhöhung gesagt, ich habe Gehaltsanpassung gesagt. Warum? Eine Gehaltserhöhung klingt nach mehr Geld bezahlen. Und für viele ist es dann so eine Erhöhung ohne Grund. Bei einer Gehaltsanpassung schwingt aber mit, dass etwas ja jetzt in der letzten Zeit nicht so ganz korrekt war und angepasst werden muss und dafür gibt es einen Grund. Und die Gründe hast du gerade geliefert. Aber ganz wichtig, in jeder Verhandlung, sobald du die Zahl gesagt hast, Silence, denn damit unterstreichst du deine Entschlossenheit. Und ich weiß, jetzt geht der übliche Eiertanz los, ja. Der Chef wird fragen, warum, und dann hast du halt, bringst du halt nochmal die Argumente vor. Es ist ganz wichtig, jetzt an dieser Stelle sachlich zu bleiben. Ganz wichtig, du bist keine Bittstellerin und auch kein Bittsteller. Du versuchst nicht, irgendwelche Almosen zu bekommen, sondern du verhandelst, um nicht weniger als den Gegenwert deiner Arbeitsleistung. Und das ist doch fair, oder? Und wenn jetzt dieser Eiertanz losgeht, ich gebe dir mal so zwei Reaktionen mit, wie Chefs üblicherweise reagieren. Die in Anführungszeichen dunklen Chefs sagen sowas wie, ja, aber ich muss sagen, dass ich mit den bisherigen Leistungen noch nicht zufrieden bin. Und jetzt erstmal mal so so, Hä, hallo, ich habe dir das gerade alles dargestellt, ich habe das gerade alles ausgearbeitet, ja. Und jetzt ist wichtig, chill und sag, okay, das... Kann ja sein, welche Leistungen blieben denn konkret unter ihren Erwartungen? In den meisten Fällen werden die anfangen zu schwitzen und werden sagen, shit, <lacht> da war jemand gut vorbereitet. Oder die andere Variante, mein Lieblingsbeispiel, Budget. Auch kein Problem. Schließlich, wird es ja gerade das ändern. ne? Du hast ja durch deine Leistung bisher dabei geholfen, den Umsatz zu steigern. Du bietest einen Mehrwert. Du hast vielleicht auch schon ein paar konkrete Ideen für die Zukunft. Und dadurch steigt der Spielraum deines Vorgesetzten. Und mit dieser Taktik von Nachhaken und Umdrehen lässt sich so manche Gehaltserhöhungen erfolgreich durchsetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass du in der Situation cool bleibst, atmest, lächelst und eine... Sehr gute Frage, die zum Beispiel auch angelehnt an das systemische Coaching ist, ist sowas wie, was brauchen sie denn, um mich bei meinem Gehaltswunsch zu unterstützen? Oder was muss passieren, damit sie mich bei meinem Gehaltswunsch unterstützen können? Denk dran, wir erinnern uns an vorhin, es ist immer wichtig zu wissen, was dein Gegenüber davon hat. Und wichtig, dass du gehst oder gehen würdest, wenn du keine Gehaltshöhung bekommst kündigst, das ist niemals ein guter Grund. Und wenn du jemand eine Pistole auf die Brust setzt und sagst, hier, entweder ich krieg jetzt mehr Kohle oder ich bin weg, dann kann das nur nach hinten losgehen und dann hast du dir wahrscheinlich sogar auch auf Jahre alles mögliche verscherzt. Weil dann wird dein Chef sagen, ja gut, okay, gut, dann äh, nehme ich halt jemand anders. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast, du bist cool geblieben, du hast gesagt, okay, was ist es denn konkret, Wie, wie könnten, wie, was brauchen sie denn, um mich hier unterstützen zu können? Weil du musst dir vorstellen, wenn du mit deiner Chefin, deinem Chef zusammensitzt, dann muss diese Person das ja der nächsthöheren Person erklären und diese Person muss es eventuell der nächsthöheren Person erklären. Ja, Also je nachdem, wie das da bei euch in der Firma strukturiert ist, ist es ganz wichtig, dass du daran denkst. Und deswegen musst du deiner Chefin, deinem Chef ganz einfache Argumente mit an die Hand geben, damit die diese Gehaltserhöhung für dich vor der nächsthöheren Instanz verteidigen können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du diese Sachen auch nochmal schriftlich vorbereitet hast, damit du sie deiner Chefin, deinem Chef nochmal schicken kannst. Und genau deswegen macht deine Chefin, dein Chef in den seltensten Fällen sofort eine Zusage. Die werden nicht sofort sagen, okay, kein Problem, 15%, Prozent, los geht's, sondern meistens versuchen sie entweder das in Anführungszeichen Problem auf die Zukunft zu verschieben, weil genau das ist es, wie es auch für dich ist, weshalb du vielleicht auch ein bisschen nervös bist in der Situation. Sie versuchen der unangenehmen Situation zu entfliehen. Deswegen gehe davon aus, dass du das Thema noch häufiger ansprechen musst. Und deswegen auch ganz wichtig der Tipp, bleib dran. Bleib an dieser Gehaltsforderung dran, denn die Hoffnung deines Gegenübers ist es, dass das für dich so unangenehm war, dass du nie wieder danach fragst. Ja, Und dann fällst du halt wie wir das in dieser Studie hatten, irgendwie auch raus. Und Fun Fact, und das kennst du vielleicht auch aus anderen Situationen, wenn du Menschen permanent auf den Sack gehst, wenn du etwas haben möchtest, dann bekommst du das auch relativ schnell. Aber wenn du sowas sagst wie, ja gut, jetzt habe ich die gefragt und jetzt kommt nichts und dann fragst du mal ein halbes Jahr später wieder nach und es ist immer noch nichts da, dann merkt die Person, ja gut, offensichtlich scheint es dir auch nicht so wichtig zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dran zu bleiben. Und ich habe es gerade eben schon in einem Nebensatz erwähnt, egal wie harmonisch das Gespräch verlief, egal wie sehr du das Gefühl hast, boah, das war ja total cool, das hat ja richtig gut funktioniert, danke für deine Tipps, Bastian, ein Ergebnisprotokoll sollte angefertigt werden und in dem Zusammenhang schreibst du einfach auf, worüber ihr gesprochen habt, auf was für eine, was für du für eine Zahl angebracht hast, wie das Gespräch ausgegangen ist, zum Beispiel ne, Herr Mayer, Frau Schmitz und ich, haben vereinbart, dass wir uns in äh, vier Wochen nochmal darüber unterhalten werden, also dass du das entsprechend schriftlich festhältst und deiner Chefin, deinem Chef per E-Mail schickst und natürlich auch um Bestätigung bittest. Normalerweise ist in so Personalentwicklungsgesprächen, gibt es so einen Bogen, weil der muss ja auch an die Personalabteilung weitergegeben werden und in diesem Fragebogen müssen sowieso nochmal am Ende beide unterschreiben, also je nachdem, wie dein Arbeitgeber da strukturiert ist, ist dieses Prozedere ganz normal, aber wenn das nicht der Fall ist, dann schreib am besten einfach nochmal eine E-Mail, worüber ihr gesprochen habt, schick's ab, sag, können Sie mir das bitte bestätigen, stimmt das, wie wir das hier besprochen haben und dann bist du auf der ganz sicheren Seite. Denn es kann sein, dass deine Chefin, dein Chef seine Meinung ändert und sagt, nee, darüber kann, nee, kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Wie, 15% habe ich dir zugesagt, ich hatte 10% im Kopf und so vermeidest du das. Und dann entsteht auch kein Frust und kein Groll und kein Stress und alles ist cool. Und ganz wichtig, bleib dran. Okay, eine Freundin von mir, die hat gefühlt jeden Monat nachgehakt und dann hat sie sich einfach von Termin zu Termin gehangelt. Also das Gespräch ist vorbei. Du sagst, okay, kann ich verstehen, dass sie jetzt noch keine Entscheidung treffen möchten. Wie sieht's denn aus? Wollen wir uns in vier Wochen nochmal zusammensetzen? Ich schaue da in ihren Kalender und schicke ihnen Termin. Und so machst du das die ganze Zeit, um das Thema immer wieder anzusprechen. Und dann bereitest du dich einfach auf den nächsten Termin vor. Kommen wir jetzt zu unserer neuen Kategorie. Hashtag Deine Frage, Ole. Und ich hatte ja schon zu Beginn erwähnt, ich habe eine Nachricht von Marco bekommen. Und Marco schrieb, ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast und habe durch die vielen Tipps tatsächlich vor anderthalb Jahren meinen Traumjob gefunden. Glückwunsch, Marco. Und jetzt sind für das erste Quartal 2023 Mitarbeitergespräche geplant und ich wollte fragen, ob ich hier schon nach mehr Gehalt fragen kann. Also, ArbeitsrechtsexpertInnen empfehlen maximal alle 18 bis 24 Monate nachzufragen. Daher, wenn das Gespräch nächstes Jahr ansteht, kommt das jetzt ja zeitlich ganz gut hin. Und wie du ja heute gelernt hast oder wie wir heute hier äh, gelernt haben, ist es wichtig, dass wenn du nach einer, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht, dass du nach einer Anpassung fragst und für dich vorher vorbereitest, okay, was sind die Veränderungen, welche Erfolge habe ich erzielt? Und nochmal der Appell an dich, Marco, und auch an dich, die Person, die hier gerade zuhört. Fang jetzt schon an, dich vorzubereiten. Mach dein Erfolgstagebuch. Okay, ich möchte nochmal die wichtigsten Learnings für dich zum Schluss zusammenfassen. Erstens. Es ist eine Anpassung und keine Erhöhung. Völlig egal, was es ist. Ja, Es ist trotzdem eine Anpassung, weil, wie gesagt, eine Anpassung immer danach klingt, dass irgendetwas nicht so richtig passt. Es muss angepasst werden, damit es wieder fair läuft. Dann Harmonie versus Business. Leute, es geht ums Geschäft. Es geht darum, dass ihr für eure Leistungen angemessen bezahlt wird. Sorry, Leute, aber fuck Harmony. Fokussiere dich auf das Ziel und schau, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Der Harmonie wegen. Und dann möchte ich dich nochmal an die Erkenntnis aus der Studie erinnern. Die meisten warten auf eine Gehaltserhöhung und die kommt niemals. Und dann sitzen die nach drei oder vier Jahren bei mir im Coaching und sagen, boah, ich bin total unzufrieden, ähm, ja, jetzt bin ich seit vier Jahren in der Firma und habe nie eine Gehaltserhöhung bekommen und wenn ich dann sage, hast man danach gefragt, dann kommt meistens sowas wie, nee, wieso, w wieso soll ich danach fragen? Ja, und das ist der Grund, warum bei der Studie nur 9% der Leute nach ihren Leistungen eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Okay, deswegen geh es aktiv an. Ey, es ist deine Chance, mehr Geld rauszuholen und bitte warte nicht bis zum St. Nimmerleinstag. tag ne? Wir haben gelernt, ja, der einfachste Weg, mehr Kohle rauszuholen, ist durch einen Jobwechsel. Aber du willst den Job vielleicht gar nicht wechseln. Du fühlst dich eigentlich ganz wohl. Es geht jetzt halt nur darum, für deine Leistung angemessen bezahlt wer zu werden. Ich habe noch ein paar Tipps zum Schluss für dich. Reagiere niemals beleidigt, laut oder noch schlimmer, fang an zu weinen. Allein die Sachlichkeit gewinnt. Und wer in der Gehaltsverhandlung emotional, moralisch wird oder sich im Ton vergreift, hat schon verloren. Und das ist total interessant. Erinnere dich mal an die letzte Diskussion, die du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund hattest. Vielleicht wurde die Person lauter oder sie wurde ein bisschen fieser. Weißt du, was das eigentlich nur bedeutet? Mir sind die Sachargumente gerade ausgegangen und jetzt kann ich nur noch ein bisschen auf den Busch trommeln oder auf die Tränendrüse drücken, in der Hoffnung, dass ich dich von deinem Plan abbringe. Ganz schlechter Stil und absolut kein Argument und deswegen fällt es hinterher negativ auf dich zurück. Okay, was sind deine Tipps für eine Gehaltsverhandlung? Ich diskutiere dazu immer gerne auf LinkedIn und ich freue mich, wenn du dich an dieser Diskussion beteiligst. Such einfach mal nach meinem Namen, da gibt es auch den entsprechenden Post. Und ich freue mich, wenn wir uns auf LinkedIn vernetzen. Und wenn du noch eine Frage hast, wenn du sagst, hey Bastian, irgendwie da fehlt mir noch so ein bisschen eine Info, weil bei mir ist die Situation so und so, dann schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht via WhatsApp. Die Nummer findest du in den Shownotes. Kennst du übrigens schon unseren Instagram-Kanal? Denn wenn du mal wissen möchtest, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie es aussieht, wenn ich hier so ins Mikrofon quatsche zum Beispiel, dann schau gerne mal vorbei, einfach nach Berufsoptimierer suchen und ich freue mich, wenn wir dich als neue Followerin, als neuen Follower dazu gewonnen haben. Wenn du sagst, hey, Bastian, mega hilfreich, dankeschön, dann teil doch diese Podcast-Folge und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, tu das bitte auch, denn dann verpasst du keine weitere Folge mehr, wie beispielsweise die Folge, die jetzt kommenden Sonntag, Rauskommt. Da haben wir wieder eine Special-Folge zum Thema Jobsuche und berufliche Orientierung. Und da sind auch noch mal ein paar ganz heiße Tipps für dich drin, wie du für dich wirklich herausfindest, wo es beruflich hingehen kann. Und gerade zum Jahreswechsel ist das gar nicht so schlecht, sich damit noch mal auseinanderzusetzen. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Vielleicht hören wir uns am Sonntag. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Wir hören uns, dein Bastian.